0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradição Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Eu sou Bruno de Moeiro e hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do Huanqin e Jin, o princípio de medicina interna do Imperador Amarelo. Estamos no Suen, Questões Simples, capítulo 21, Jin Mai Pielum, comentários adicionais acerca do canal. O Imperador Amarelo perguntou. Desde que o homem vive em ambientes diferentes e trabalha em lugares de tamanhos diferentes com diferentes humores, seus canais, sangue e energias mudam juntamente com as diferentes situações? Tibor respondeu. O canal, o sangue e a energia de um homem serão afetados e alterados pelo terror, o temor, a fadiga, o movimento e a quietude. Por isso... Quando se viaja à noite, o temor provirá dos rins. Quando a energia está superabundante e se move desordenada, irá prejudicar o pulmão. Quando uma pessoa cai, o temor provém do fígado. Quando a energia está superabundante e se move desordenadamente, irá ferir o baço. Quando alguém sente grande terror, este provém do pulmão. Quando a energia estiver abundante e correr desordenada, irá prejudicar o coração. Se alguém vadear por um rio ou cachoeira, o temor provirá dos rins e do estômago. Sob tais circunstâncias, se a pessoa tiver um corpo forte, sua energia pode ser desobstruída e poderá se recuperar de sua enfermidade. Se seu corpo for fraco, a energia perversa irá afetar o corpo ao levantar, por isso, ao tratar, deve-se verificar se o corpo do paciente é forte ou fraco e a aparência de sua pele e músculos, a fim de saber se de onde a doença provém, sendo este o método de diagnosticar uma doença. Portanto, quando alguém come demais, seu estômago certamente ficará lesado. Quando alguém tem medo, certamente seu coração será lesado. Quando alguém carrega um fardo e vai longe, seu rim certamente será atingido. Quando alguém se agita com o um cansaço, seu bato certamente será ferido. Assim, durante as variações do yin e do yang, nas quatro estações da primavera, outono, inverno e verão, a maioria das doenças certamente é devida ao excesso de trabalho físico, comida ou bebida, fadiga e consumo de álcool. Nós, meus queridos, entendemos isso na medicina tradicional chinesa como fatores etiológicos mistos, né? onde existe uma necessidade de absorver algo que faz mal e se algo faz mal. Então, é um fator etiológico que é interno e externo, porque as coisas que fazem mal provêm do ambiente externo e a necessidade de absorvê-las do ambiente interno. Continuando. Quando a comida entra no estômago após ser digerida, parte dela é a substância refinada que é transportada ao fígado para umedecer os tendões do corpo todo. Outra parte dela, que é a substância essencial dos cereais, é vertida no baço, embebendo-se no sangue dentro dos canais. A energia do canal circula nos canais e ascende ao pulmão. Após as energias do canal convergirem no pulmão, são transportadas para a pele e os pelos. E é por esse modo que a gente consegue enxergar no ambiente externo o que acontece no interno. Continuando. Quando a energia do canal e a energia refinada se combinam, fluem aos seis órgãos ocos e os fluidos corporais desses órgãos fluem ao coração, fígado, baço e rim. A expansão da energia refinada depende do pulmão e a condição do pulmão se expressa no pulso com soul. Pode-se distinguir a doença do paciente, é curável ou não, de acordo com, a, com o pulso de kun soul. Kung-tsou ou Gunkou é o pulso magistal, né? que é o pulso do pulmão. Quando a água entra no estômago e faz evaporar a energia refinada e joga para cima, espalhando-se no baço, e o baço a joga para cima, espalhando no fígado, a energia do pulmão se comunica com a via das águas e transporta a essência à vesícula biliar. Dessa forma... Com a produção, atividade e circulação da energia vital e a geração de água, a energia refinada se espalha para a pele e os pelos do corpo todo, circulando nos canais das cinco vísceras e sendo captada, de acordo com as variações do movimento e descanso do yin e do yang, nas cinco vísceras, nas diferentes estações, e esta, é a condição normal dos canais. Quando só o canal de Taiyan está superabundante, irá ocorrer contracorrente da energia astênica e de dispneia. Isso mostra que o Yin está insuficiente e que o Yang está em superávit. Aplicar-se a purgação do externo no interno, picando o ponto Shugu, ou seja poço de ligação, ponto Shu inferior do canal da bexiga, e o ponto Tai Chi, ou Grande Arroio, que é o ponto Shu inferior do canal do rim. O ponto Shu Gu, gente, é o B65, e o ponto Tai Chi é o ponto R3, do canal do rim. Se só o canal Yang Min estiver super abundante e a energia Yang estiver muito rica e estênica, poder se a purgar picando o ponto Xangu, vale que submerge do canal Yangming do pé e o canal Taim do pé será fortalecido picando seu ponto Tai Bai que é a grande claridade lembrando que o ponto Xangu é o ponto E43 o ponto 43 do canal do estômago e o ponto Tai Bai é o ponto 3 do canal do baço pâncreas. Se só o canal Shaoyang estiver superabundante, ocorrerá uma energia caótica. Por isso, o canal Shaoyang, que está em frente ao canal Yangjiao, irá ficar grande de repente, dever se picar o ponto lin -chi, queda das lágrimas, do canal Shaoyang. Quando ele se refere aqui no texto que o canal Shaoyang está em frente ao canal Yang-Jiao, ele está se referindo, na verdade, ao Yang-Wei-Mai. O que acontece? O, o ponto VB35 se chama Yang-Jiao. E além de ser o encontro dos três Yangs da perna, né, que é o estômago, a vesícula biliar e a bexiga... O VB35 também é o ponto de acúmulo do canal Yang Wei Mai. Então o que acontece? Quando ele está se referindo ao Xiao Yang e ao canal Yang Jiao, que está na frente, está se referindo justamente ao ponto de acúmulo do Yang Wei Mai, né? E quando ele fala para ponturar o Linqi do canal Xiao ele está se referindo ao ponto VB15, do canal da vesícula biliar. Continuando. Quando só o canal Shaoyang estiver superabundante, isso mostra que o Shaoyang está em excesso. Quando só o canal Taim estiver superabundante, deve-se ser examinado com cuidado. Se as energias dos canais das cinco vísceras estiverem reduzidas, e a energia do estômago não pudesse ser controlada é porque há excesso do taiyin. Ao tratar deve-se revigorar o canal yangming do pé, picando-se chianggu vale que submerge. Deve-se ser purgado o canal taiyin do pé no ponto Taibai, grande claridade. Então na verdade nós vamos utilizar os mesmos pontos que nós vimos anteriormente Porém, a técnica de puntura será uma técnica diferente. E olha que interessante, quando ele está falando aqui na relação do Tain com o Shao Yang e com o Yang Min, ele está se referindo às relações energéticas de cada canal e de cada meridiano. Justamente como nós aprendemos na acupuntura clássica, como aprendemos no método balance, né? A gente vai trabalhar os canais de acordo com a sua circulação energética para poder recuperar a circulação adequada do ti e do shui no corpo. Continuando, se só o segundo canal yin estiver superabundante, isto é, causado pelas extremidades frias devido ao calor perverso de shaoin Yin e ao yang astênico de cima e as energias do coração, baço, fígado e pulmão que estão em conflito, quando a energia perversa estiver no rim, tanto a superfície quanto o interior do canal devem ser tratados. O canal taian do pé deve ser purgado, picando-se o ponto com um né? que é o B60, o grande e alto. Lembrando-se que a gente utiliza né, os acoplados energéticos para tratar. Então aqui ele está se referindo a uma alteração no rim, que vamos utilizar o canal da bexiga para tratar continuando ele está falando do canal taiyang do pé, deve ser purgado com o ponto Kunlun, né? ou seja, o canal da bexiga, sobre o canal e o ponto feian, a elevação do voo sobre o colateral revigorado o canal xauin do pé picando seu ponto folio, deslizar repetido, o ponto feian é o ponto B58, e o ponto Fulio é o ponto R7, e o ponto Dajon, grande sino, entre os pontos colaterais, só lembrando que o ponto Dajon é o ponto R4. Continuando, se só o canal IN estiver super abundante, é dominado pelo canal jui 1 e a energia saudável é insuficiente. O paciente sentirá dor no coração e sua energia contrária retida irá combater a energia saudável, havendo com frequência perspiração espontânea. Nesse caso, deve-se tomar cuidado ao equilibrar ou comer ou beber e tratar com remédios balanceados. Quando se aplica a acupuntura, Deve-se ser picado o ponto Tai Chon ou Grande Corrida do canal Druin, que seria o ponto F3. Disse o imperador amarelo: com o que se parece a condição do pulso do canal Taiyan? Disse Tibo: o canal Taiyan é superabundante, como os três canais Yan, mas ao mesmo tempo é leve e flutuante. Lembrando-se que o canal Taiyan está mais na superfície do corpo e corresponde ao intestino delgado no membro superior e à bexiga no membro inferior. Então disse o imperador amarelo, com que se parece a condição do canal Shaoyang? Tibo respondeu, é como o primeiro canal yang que é escorregadio e não é substancial. Perguntou o imperador amarelo, qual é a condição do pulso do canal yang-min? Disse Tibo é amplo e flutuante, como o pulso do coração. Quando o pulso do canal Tain tá vibra, sua condição de pulso é submersa e escondida, mas golpeia sensivelmente os dedos quando o pulso do segundo canal In vibra, tem a aparência de submerso e não de flutuante, como a do pulso do rim. E aqui terminamos mais um episódio do podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Agradeço imensamente a presença de vocês. Por favor, nos deem cinco estrelinhas. Se quiserem deixar algum comentário ou tiverem alguma dúvida, podem estar enviando e compartilhem com amigos e colegas para estar fortalecendo aqui o nosso podcast. Um fortíssimo abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.